0: Boa tarde, agora pontualmente uma hora, está começando aqui na Popular mais uma edição do Mais Elas, que chega até você com o um oferecimento da médica pneumologista, doutora Bárbara Fontes Macedo. A médica pneumologista atende na central de convênios do Hospital Ouro Branco, agora também em novo endereço em frente ao hospital junto ao consultório do Dr. Luiz Matiello em Teutônia e ainda na clínica Revitalis em Lajado. Casarão Verde, o maior liquida de verão, já começou na Casarão Verde. Toda loja com até 50% de desconto ou 40%, com parcelamento em até 5 vezes no cartão. Aqui cada peça escolhida você recebe 10% de desconto. Só na Casarão, quanto mais você compra, mais você ganha. Vem pra cá, a loja da região te espera na Arthur Pius, no bairro Langiru, em Teutônia. Muito boa
1: tarde, Luciana. Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde especial também a Miriam, que está à distância, mas está conosco. Tudo bem, Miriam?
2: Oi, oi. Eu, vamos começar, eu acho que eu vou começar o quarto ano dizendo que eu tava com saudade de gravar com a Rose. Estavam boas férias, Rose. estavam
0: estavam excelentes. Estavam tão boas que eu, não,
2: que eu nem apareci.
0: Não deu tempo. Se só falta. Se eu te contar que eu mal passei pela minha casa em 30 dias, tu nem acredita, né?
2: A tua saúde mental deve estar em dia, né? A minha é tá. A minha tá. A gente tá que rindo bom. aqui porque, que adivinha o que, que
0: tá acontecendo, Miriam? <risos> uma chance pra ti, ver Caiu o celular. <risos> sonhar, já
2: duas vezes, em, dois, em um bom. minuto de Mas programa. eu fiz, fiz um story, eu fiz um story, pra, marquei o programa, inclusive pra mostrar o meu mini estúdio em casa, que hoje eu fiz hum. uma coisa meio diferente, então eu tô numa gambiarra legal aqui, se acontecer
1: do meu celular cair, não se assustem também. <risos> vamos primeiro apresentar a nossa convidada desta tarde, daqui a pouquinho a gente restabelece o nosso incidente aqui no estúdio. Bom humor é importante, hoje vamos falar de um assunto na área da saúde. Finalzinho do mês de janeiro, mas é um momento ainda muito importante de lembrar uma data, uma pass... na verdade não é uma data, né? É uma alusão especial neste mês de que é a o janeiro branco quem vai nos falar sobre o janeiro branco é a psicóloga Samanta Vessel que já está conosco e que vai agora cumprimentar os ouvintes bem-vinda Samanta
3: então, boa tarde Luciana boa tarde Miriam Rose boa tarde ouvintes é uma alegria estar aqui com vocês podendo falar sobre um tema que é tão especial né, para mim pessoalmente, profissionalmente e que creio ter um valor enorme na sociedade em que nós vivemos em todas as esferas, na vida de cada um de nós Samanta, todo mês agora
0: a gente tem uma cor né? explica para os ouvintes aí o que é, o que representa esse janeiro branco
3: janeiro branco foi escolhido como um mês para representar a saúde mental já há alguns anos, a partir da iniciativa de um, de um psicólogo uh, em uma cidade de Minas Gerais, que começou a, pro, a proposta do Janeiro Branco com profissionais da saúde, de todas as esferas dos serviços públicos, uh, em que o principal objetivo é falar sobre prevenção em saúde mental e promoção da saúde, como prevenir problemas relacionados à saúde mental e como promover ou seja manter e melhorar a nossa saúde mental eu acredito que neste
0: ano de 2020 esse ano que passou falou se falou bastante sobre isso né sobre a saúde mental devido às ocorrências que aconteceram né e que mexeram com todo mundo não teve quem não ficou de fora nesse mundão afora do, da tal da pandemia
3: não é mesmo é verdade e creio que uma das das conversas, né? Que, que for, começou a ganhar mais espaço tanto nas rodas de conversa familiares, entre amigos ah, nos canais de comunicação, nas redes sociais saúde mental o cuidado da saúde das nossas emoções, das nossas relações e da relação de nós com nós mesmos, né? O período de isolamento, distanciamento uh, acaba por provocar uma série de reflexões e inclusive sensações que antes não tinham tanto espaço assim, passavam talvez despercebidos e que nesse período nós nos demos conta que estão ali e não necessariamente são um problema em nossas vidas, a ação do ser humano, a sensação de, de necessidade de uh, ressignificar algumas coisas, compreender né algumas coisas que se passam conosco Então esse período de maior isolamento trouxe né, na, na fala de muitas pessoas essa esses questionamentos que despertam começaram a despertar às vezes no meio da noite, às vezes no meio do dia, às vezes no meio de uma conversa. E não, e,
0: não, e não falar, não é falar só sobre a gente, né? Porque, como eu coloquei antes, afetou muita gente, afetou todo mundo, afetou famílias inteiras, né? Não, não teve quem não não se deparou com isso então muitas vezes numa casa a mãe tá, tá, tá tendo que lidar com as suas emoções tá tendo li, que de lidar com a emoção do, do, do companheiro com o, com o filho com os pais, né? com as pessoas que a cercam, assim, todas as pessoas da família também, né os filhos também tendo que lidar com as suas emoções e eles ainda compreendem muitas vezes menos que a gente e tendo que lidar com as emoções dos pais, dos adultos
3: né é uma confusão na verdade Exatamente. Haja saúde mental para tudo isso. <risos> Haja saúde mental. Nem sempre uh, nós temos equilíbrio, né? Às vezes a, a vida nos demanda situações que que rompem com, com aquilo que nós havíamos planejado, com aquilo que nós uh, inicialmente nos dispomos a fazer. E aí... E existe... os nossos limites também, né? Isso. Até onde a gente acha que consegue, né? Isso. Ou pensa que consegue chegar também, né? Existem momentos em que estamos... Uh, além do nosso limite e aí é importante cuidar, é importante atenção para poder modificar o que pode ser modificado não é porque eu me coloquei numa situação, né fui, uh, fui tomada por uma situação que me coloca além dos limites que eu preciso permanecer nela eu posso tomar o cuidado de modificar o que puder ser modificado e em relação a essa multiplicidade de tarefas né, algo que, que faz muita diferença, o exercício da autocompaixão. E o que é autocompaixão? É tratar a mim da forma como eu trataria as pessoas que eu amo. Aquelas pessoas que também estão uh, ao meu redor precisando de ajuda, como eu, as, como eu as trato, como eu cuido delas, o que eu faço por elas. Autocompaixão é o exercício de fazer comigo esse cuidado que eu faço com eles. Porque não é do outro que eu devo esperar esse cuidado. Nem sempre o outro tá atento, nem sempre o outro pode nos oferecer isso. Então, é o autocuidado, a autocompaixão.
1: Eu achei muito importante a passagem onde você coloca sobre uh, essa questão do que está ao nosso alcance. Porque... Eu acredito que boa parte do sofrimento de parte das pessoas ou da maioria uh, provém de situações em que elas não têm condições de atuar. Por exemplo, alguém que te magoou, alguma situação que aconteceu, algum imprevisto, alguma perda. E aí, uh, eu defendo muito isso, uh, se eu não tenho como mudar a situação, a única coisa que eu posso fazer é, é trabalhar o que eu como eu me posiciono diante dessa situação, o que eu vou fazer, como eu vou sair daquela so, uh, situação, quais os caminhos que eu tenho, quais as opções que eu possuo. E fazendo essa análise do que gera sofrimento é muito individual de cada pessoa, mas uh, está correto que boa parte das situações uh, que você observa assim, que provocam sofrimento provém dessa, da, do a gente sofrer com o que a gente não
3: pode mudar? Uhum. grande parte certamente claro que uh, existem coisas que, que não são pré-determinadas e que vão acompanhando as pessoas às vezes ao longo de anos, que não é uma questão de escolha né? agora a aceitação daquilo que eu não posso modificar a aceitação radical que significa, eu não, vou, eu não questiono às vezes as coisas são como são como na situação, talvez, de alguma doença que possa chegar, né? Alguma crise a nível uh, econômico, né? Mais global. Como a pandemia que nós vivemos. Algumas coisas é importante que nós possamos aceitar radicalmente, sem julgamento. Uma das, uma das frustrações, uh, e eu entendo que principalmente das novas gerações, é a, é a sensação de que a vida precisa ser boa o tempo todo um aprendizado, uma cultura de que a vida precisa ser boa o tempo todo. Isso. E aí,
0: nesse quesito aí, eu acho que um, um dos grandes culpados são as redes sociais, né? Porque nas redes sociais, ninguém mostra os boletos, as contas a pagar, <risos> as contas atrasadas, né? É uh, as frustrações, os, sei lá, né? Todas as, as, as nossas frustrações. Lá todo mundo é bonito. Então, a partir do momento, se tu tá meio cansado emocionalmente, aí tu começa a te basear no que tu vê nas redes sociais,
3: tu pira de vez, Exatamente, é, é muito importante uh, evitar a comparação, toda comparação é injusta. Eu posso me comparar comigo mesma, com quem eu fui né, há um ano, há meio ano, o que eu aprendi nesse trajeto. Agora, a comparação com aquilo que eu vejo no mundo externo, principalmente nas redes sociais, que são um lugar mais específico de compartilhamento de, de mensagens que às vezes são com a intenção de compartilhar algo positivo de, de transmitir algo positivo mas que nós não controlamos como chega até a outra pessoa, então pode chegar de maneira distorcida, então evitar toda comparação, nenhuma vida é igual a outra, nenhuma história é igual a outra e mesmo né, nas, naquilo que, que a gente percebe como sucesso como, como alegria ah, mesmo, esse, essas situações estão envolvidas com uma série de outras coisas na vida daquelas pessoas, né? Como, como vocês falaram, as contas a pagar, as questões que acontecem no dia a dia estão ali também, né? A gente acaba enxergando somente um pedacinho da vida um do outro. Eu queria
2: com, eu compartilhar com vocês, outro dia eu vi uma postagem de uma mãe que recente tinha tido bebê, né? Aquela postagem de apresentação do filho. E ela dizia: ah, Meu filho nasceu saudável e feliz. E aí eu fiquei chocada com aquela frase, porque eu pensei: Como é que alguém pode dizer que o seu filho acabou de sair da barriga e já está feliz, né? Uh, remetendo a, a fala da, da Samantha de que as, as pessoas que o adolescente, as crianças têm que estar felizes o tempo todo, né? Então, tu imagina a expectativa que já está se colocando ter felicidade sobre aquela criança, onde acreditar que ele tem que ser feliz mesmo no momento de nascimento, porque nascer dói, e eu tenho uma teoria de que a vida não é tão boa assim como as pessoas colocam, sabe? Por isso que eu me irrito um pouco com a Rose, eu me irrito com as postagens dela. <risos> porque a Rose fica dizendo que a vida é boa o tempo todo e eu não acho que a vida é boa o tempo todo. Ela tem muitos altos e baixos e muitos fundos do poço. E é aí onde eu quero chegar, Samanta. Então, Miranda, ah, eu posso, posso te interromper só
0: um minutinho? Só para me posso. justificar e me defender, já que eu estou presente aqui. Ah, eu concordo contigo. Em gênero, número e grau, eu acredito também, realmente, que a vida não é muito boa. Só que eu acho assim, ó, como eu tento lidar com as minhas emoções. Eu eu, não é que eu acordo todo dia mal, ou que eu acordo todo dia bem, mas eu sou uma pessoa normal. Eu tenho N problemas, problemas de relacionamentos, problemas. Uh, com... que bom saber! Sabe? Eu, <risos> eu, eu, problemas com dinheiro. Eu tenho todos os problemas que todo mundo tem. Eu tenho. Só que eu tenho duas opções, Miriam. Ou eu sento e choro. Ou eu faço alguma coisa que me deixa feliz. E, e, eu, e eu agradeço quando eu tenho forças, que não é sempre, tá? Eu agradeço quando eu consigo, assim, ó, juntar as forças pra fazer alguma coisa que me deixa feliz. E eu agradeço muito, assim, principalmente os meus amigos, que aquele, aquele negócio das dez pessoas com quem tu mais convive, isso também é fato, viu? Talvez tu tenha que conviver mais comigo. Tá? Eu acho que eram cinco, Rose. <risos> eram cinco? Não, pra mim são dez. Então, assim, eu tenho pessoas maravilhosas, sabe? Que realmente assim, ó, não deixam a peteca cair. Então, pode continuar. É
2: Mas a tua a... pergunta, Miriam. <risos> não, na verdade. Uh, Rose, eu vou te respondendo particular, depois que agora fiz em vergonha, tá? Tu deu uma, uma, uma resposta
1: daquela. Por exemplo... Não, Milha. deixa abalar tua saúde mental, Milha. Não, Por não,
2: exemplo,
0: não. ontem, eu fui, ontem à noite, eu peguei as minhas filhas, eu tava cansada ontem à noite. Por quê? Porque ontem, no final da tarde, eu cortei grama. Eu tenho um pátio enorme e eu corto a minha grama. Eu corto a minha grama, eu limpo a minha piscina, eu cuido da minha casa, eu limpo, eu faço tudo sozinha lá em casa, tá? Eu gostaria de ter faxineira, eu gostaria de ter jardineiro. Eu até tenho às vezes eu chamo, né, quando eu não aperto do tempo, mas geralmente eu faço mesmo, por quê? Porque eu mantenho a minha mente ocupada, querendo ou não, eu mexo com o meu físico e isso me, me faz, me deixa disposta, me, me faz eu me sentir bem. Então, apesar de eu estar muito cansada, eu ontem pensei assim, vou chamar o jardineiro. Lotário, espero que ele não esteja me ouvindo. Vou chamar o jardineiro. Vocês avisar agora. Daí eu pensei, fez? não, eu vou cortar a grama. Por quê? Porque são 40 reais que eu economizo. Agora, nessas últimas semanas, toda semana eu cortei grama. Seriam 120 reais, tá? 4, 5, 6, 7, 120 reais que eu economizei, tá bom? Porque eu cortei todas as vezes a grama. Aí ontem eu tava super cansada, super cansada. E eu tava, só que eu tava com as minhas filhas. Daí eu pensei, poxa. Eu me esforcei tanto, meu pátio tá tão bonito. Eu economizei dinheiro, agora eu vou me divertir. Eu me dei ao luxo de ir ao shopping com as minhas filhas, de fazer uma refeição que eu, assim, ó, que eu gosto muito, sabe? Que me desse muito prazer. Então eu estava me sentindo muito feliz. Então eu acho que também uma coisa leva a outra. Eu acho que a gente tem que saber tomar as decisões, né, para nos levar, nos encaminhar
2: à felicidade. Show de bola, Rose. Te admiro cada vez mais, viu? <risos> é só que eu tenho que brigar com alguém aí, tá? Infelizmente, a tua aqui no programa, Pode. né? bem. saiu, foi faço Mas dessa. Entende falando... que eu tô fervendo. E, e falando Mas a sobre... minha pergunta a Samanta era no sentido de... Uh, como é que a gente sabe, Samanta, quando a gente tá no fundo do poço, sabe? Porque a gente tá falando aqui de prevenção e de promoção de saúde mental. E a Rose, por exemplo, deu uma série de dicas de coisas que a gente pode fazer. Mas é importante a gente reconhecer e como é que a gente sabe que está chegando perto do limite, assim, da saúde, antes de realmente adoecer.
3: Bem, existem alguns sintomas, alguns sinais que é importante estarmos atentos isso vai envolver o tipo de sofrimento emocional que está envolvido, né? A gente entende que uma, um episódio depressivo, por exemplo, ele pode ser uh, um conjunto de sinais como dificuldade de dormir ou dormir demais, né? Alterações na alimentação, uh, tristeza, muito choro sensação de vazio, uh, pensamento sobre morte. Caso isso se estenda por mais de duas semanas, a gente pode pensar num episódio depressivo e, e pessoas passam às vezes meses com esses sintomas, né? E quando vê mais de ano, é, a gente pode pensar numa depressão aí questões relacionadas à ansiedade, também existem sinais como, ah, desde as dificuldades de concentração, ah, um medo antecipatório de diversas situações, é algo que ocorreu muito ao longo ah, da pandemia, ah, a sensação de medo, ah, de N, em N situações de sobressalto, e quando isso se estende por né, mais um mês, dois meses, três meses, nós podemos pensar em algo que precisa ser modificado, que é a forma como eu cuido de mim, a forma como eu cuido da minha saúde mental. Talvez nesse momento eu precise de uma ajuda profissional. Preciso inicialmente buscar informação de qualidade e né, buscar também né, uma opinião que seja profissional em um em primeiro momento, porque existem inúmeras formas de lidarmos com isso e de, e de sairmos desse fundo, porque pensando em felicidade, felicidade é um, é um estado e nós vamos responder a essa pergunta, tu és feliz, uh, a partir daquilo que nós vamos vivendo ao longo do tempo, não de como foi o meu, a minha última semana o meu último mês mas da sensação que me acompanha ao longo do tempo apesar desses inúmeros altos e baixos em alguns momentos eu estarei extremamente triste nervosa, com raiva de situações frustradas mas tem algo que continua que é uma sensação de, uh, de seja de bem estar de sentido uh, de pertencimento isso nós podemos uh, remeter ao ser feliz, em meio a tantos altos e baixos.
1: Vamos para uma pausa, ouvir algumas mensagens importantes e na sequência a gente continua falando sobre saúde mental.